0: Ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Traugott Ickeroth. Und ich habe gerade Traugott erzählt, dass ich so ganz spannend finde, weil ich ihn schon wirklich sehr lange ähm, seine Seite studiere und seinem Telegram-Kanal folge. Und jetzt endlich bin ich live mit ihm im echten Austausch. Das freut mich total. Herzlich willkommen, lieber Traugott. Schön, ja. dass du zugesagt hast. Danke
1: für die Einladung, lieber Matthias. Und, äh Schöne Grüße nach Portugal. Danke,
0: <lacht> liebe Grüße nach Deutschland. Ähm, sag mal, du machst ja, du bist ja auch auf deinem Telegram-Kanal, auf deinem Live-Ticker, auf deinem Blog, ne? du bist ja unermüdlich. Da kommen ja so viele Na neue Nachrichten praktisch fast minütlich rein. Wie schaffst du das?
1: Ja, ich denke, das ist ein, liegt in meinem Inkarnationsauftrag. Am 14. März 2020 habe ich so den inneren Befehl bekommen, das zu machen praktisch eine Dokumentation des Transformationsprozesses aus deutscher Sicht für die Nachwelt. Und ähm, das habe ich täglich gemacht bis vor sechs Wochen. Da habe ich angefangen, dann mal Sonntagspause zu machen, praktisch also Samstags für die Leser ist dann Sonntagspause. Und da im Moment praktisch Ruhe vor dem Sturm ist, erlaube ich mir noch, freitags und samstags eine kleine Pause zu machen, sonst halte ich das nicht durch. Es ist mindestens zehn Stunden Arbeit täglich, nicht nur der Ticker der Sturm ist da, dann ist noch der Telegram-Kanal, dann bin ich noch in zwei, drei Gruppen und dann ist noch viel Post und irgendwann muss ich auch noch was essen.
0: Ja, ja, und du betreibst sehr, sehr viele Recherchen, ne? Ja, ich
1: habe zum Glück schon früh damit angefangen und war neugierig, was auf unserem Planeten so los ist und habe festgestellt, dass doch alles ein bisschen anders ist, als
0: man uns erzählt.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Sag mal,
0: was mich halt wundert ist, du teilst ja auch viele Informationen, die erstmal so nicht wirklich aufbauend sind. Ne? Also wie schaffst du es trotzdem so positiv zu bleiben? Mit der Frage kann, können wir im Grunde
1: gleich zur Essenz kommen wir dürfen solche negativen Sachen, die sind ja real und ich denke, wir sollten da auch hinschauen, aber wir sollten halt nicht emotional hinschauen, sondern rein mhm. mental, kognitiv, aha, das ist so, es gibt die Dumps, es gibt Adrenochromfabriken, es gibt diese reptiloiden Wesenheiten, verkörpert oder feinstofflich in, in feinstofflichen Sphären, da können wir hinschauen, aber eben nicht mit unserem Emotionalkörper, dass wir da nicht reingezogen werden und am besten geht das natürlich, wenn man gleichzeitig nach oben verbunden ist, nach ja. unten geerdet, dann kann man sich das erlauben, ohne Schaden zu nehmen.
0: Ja, okay. Und was ich trotzdem äh, faszinierend finde, ist, dass du ja auch also trotz dieser, oder vielleicht auch wegen dieser heftigen Sachen, die gerade so passieren, trotzdem eine sehr positive Zukunftsvision hast. Richtig? Ja,
1: ich weiß, dass es gut ausgeht und diese dieser Optimismus oder das ist aber kein Zweckoptimismus. Ich weiß einfach, dass es gut ausgeht. Es kann ja gar nicht anders sein. Ähm, den versuche ich dann auch zu teilen. Und äh, ich merke ja, dass viele draußen, die nicht informiert sind, dass die Panik haben. Sie hatten erst Angst vor ähm, Corona, dann haben sie jetzt Angst vor Atomkrieg. Und die Angst wird natürlich von den Medien äh, massiv und absichtlich geschürt.
0: Nee, ist, ist völlig klar. Wie siehst du denn die, diese aktuelle, ähm, ne, Stichwort Atomkrieg, wie schätzt du denn diese aktuelle Situation ein? Also es kommen ja, es gibt ja tatsächlich Aussagen von, von äh, ne, deutschen Politikern. Äh, der eine meinte, im März meinte, dass er keine Angst vor einem Atomkrieg hat. Also dieser Begriff wird mal immer mal wieder ge gefallen, ne, wird immer mal wieder losgelassen oder fallen gelassen. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung der, der aktuellen Lage? Also ein, ein Atomkrieg wird von der geistigen Welt nicht zugelassen.
1: Da bin ich 100 überzeugt. Natürlich werden die die Panik bis zum Anschlag treiben, ähnlich wie 1962, Kuba-Krise. Khrushchev hat Atomraketen auf Kuba stationiert. Kennedy hat sehr diplomatisch dafür gesorgt, dass die wieder abgezogen werden. Und im Gegenzug hat ähm, Kennedy, ich glaube auch aus der Türkei, die Atomraketen abgezogen. Mhm, also, Amerikaner welche stationiert hatten. Und so ist das dann friedlich verlaufen oder friedlich geblieben und äh, man wird natürlich diese Angst weiter hochfahren und warum fährt man die Angst hoch? Weil wenn wir Angst produzieren, dann äh, arbeiten wir mit unserem feinstofflichen Emotionalkörper, mit unseren Gefühlen mhm. und wenn wir irgendwas im Kopf sehen und das emotional verstärkt wird, dann tendiert es dazu, in Manifestation zu gehen. Wenn es nur kognitiv bleibt, ist da keine Energie dahinter. Aber wenn Echt? wir dann uns aufregen oder Bilder der Angst und der Panik davor haben, dann ziehen wir das quasi in die Realität. Aber deswegen blockiere ich das gleich ab. Ich sage, es wird nicht passieren. Da gibt es für mich keine Diskussion. Ich weiß das auf der, aus der inneren,
0: äh, ja, von der inneren Stimme. Genau, genau. Ja, das ist ein, ein extrem wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, ne, weil was ja die Massenmedien ist, machen, ist ja, sie wollen eine, uns in eine Zeitlinie bringen, in die eigentlich kein normaler Mensch rein will, ne, indem sie eben wirklich sehr äh, emoz, ne, auf dieser emotional, emotionalen Manipulationsebene versuchen, eine ne sehr, sehr düstere Realität zu erzeugen und bei den Menschen ganz viel Angst zu produzieren, was dann, wenn viele Menschen darauf reinfallen, da wird ja natürlich genau so eine Realität auf einer geistigen Ebene erzeugt. Und das ist ja letztendlich das, das Geheimnis dahinter.
1: Ja, es gibt zwei Gründe, warum sie das machen, warum sie Angst erzeugen. Der eine Grund ist, dass wir dann leichter zu manipulieren und zu kontrollieren sind. Angst und Schuld und Dummheit, diese drei ja. Eigenschaften. Ja. Da gibt es aber noch einen Grund, der ist dahinter. Äh, so wie wir einen grobstofflichen Körper haben, so haben diese Wesen einen feinstofflichen Körper und brauchen auch, wie wir grobstoffliche Nahrung brauchen, brauchen die feinstoffliche Nahrung. Und da sie negativ sind, brauchen sie negative feinstoffliche Nahrung. Und das sind eben Schwingungen von Angst, Furcht, Panik, äh, Eifersucht, äh, Depression und dergleichen mehr. Also alles niederfrequente äh, emotionale Energien, äh, die die essen. Deswegen sage ich ja, entweder wir sind glücklich oder wir sind lecker.
0: <lacht> okay. Ja, das ist auch ein sehr, ein sehr, sehr, interessanter, sehr interessanter Punkt. Ähm, du hast ja ne, gerade von Kennedy und Khrushchev ähm, gesprochen. Da war es aber so, dass diese beiden Politiker ja relativ zumindest verhandlungsbereit waren und auch relativ einsichtig, ne? was man ja zum Beispiel von unseren westlichen Politikern aktuell ja überhaupt nicht äh, behaupten kann. Da, die sind ja eher so unterwegs, so nach dem Motto, wir gießen noch weiter Öl ins Feuer. Das heißt, die, außer, ne, außer so Menschen wie, wie Sarah Wagenknecht, die halt wirklich dazu aufruft, eben wirklich zu verhandeln und ne, Friedensverhandlungen zu führen und sowas, das machen ja alle andere, fast alle anderen nicht. Und eher so eine, die betreiben ja eher eine weitere Eskalation. Und ähm, trotzdem hast du das Vertrauen, dass es trotzdem nicht zu einer weiteren Eskalation kommen wird? Oder wie, wie, es, wie schätzt du das ein? Es wird
1: schon weiter eskalieren, aber es wird nicht zum Atomkrieg kommen. Mhm. Irgendwann kommt der, wie soll ich sagen, der Break-Even-Point, mhm. ähm, wo es dann heißt: Stopp. Es muss auch irgendwann das Great Awakening geben, also wo die Masse merkt, äh, dass sie ähm, ein falsches Weltbild hat oder dass, die, äh, dass sie die Lage äh, falsch sehen und mhm. erkennen, dass die Medien sie permanent belügen. Mhm. Die Medien sind ja mit eine, ein, das wichtigste Instrument zur Kontrolle der Masse, das ist nicht mehr man kann nicht mehr sagen, das ist Propaganda oder Lüge, sondern die Massenmedien, das ist eine regelrechte Mind-Control, General Mind-Control, also für die Masse.
0: Ja, ja, definitiv. Das heißt, du denkst, es wird so lange weiter eskalieren, bis eben die Menschen wirklich sich dagegen wehren, oder?
1: Ja, schau mal, was vor, was vor der Tür steht. Da steht der, das Covid-Zertifikat, das die EU rausgibt. Die machen jetzt einen sogenannten Zensus. Die wollen genau wissen, wer was hat und um dann den Lastenausgleich zu machen. Da steht noch dann ähm, im Raum diese Zusammenarbeit zwischen WHO und ähm, dem ähm, Klaus Schwab, mhm. World Economic Forum. Die haben gesagt, wir geben jetzt Gas. Äh, da steht eine EU-weite Impfpflicht, also Impfzwang äh, von der Ukraine-Krise. oder Da will ich erst gar nicht reden. Das Embargo, das wir machen, die Sanktionen, die treffen Deutschland, die treffen Europa. Und zwar dermaßen massiv, da gehen irrsinnige Sachen ab. Ich habe es jetzt wirklich äh, vorgestern studiert. Die Deutschen müssen, sie haben langfristige Verträge mit Russland, Öl, Gas, Kohle. Und das läuft bis 2030. Die müssen das zahlen, ob wir jetzt einen Tropfen abnehmen oder nicht. Wir zahlen das, nehmen aber nichts ab. Jetzt haben wir Indien 10 Milliarden gegeben, angeblich für, gegen den Klimawandel. Und ich habe gelesen, dass das Geld dazu verwandt wird, den Russen Öl abzukaufen, das wir schon bezahlt haben. Also wir zahlen das Öl doppelt, das müsst ihr mal vorstellen, und kriegen keinen einzigen Tropfen. Und das wird dazu führen, dass hier irgendwann die Räder stillstehen, still also nicht nur die Autoräder, sondern auch die Räder in den Betrieben und äh, dann wird versucht, eine künstliche Lebensmittelknappheit zu erzeugen. Wir wissen, dass auch selbst in den USA passiert das. Da sind in einer Woche drei Flieger auf äh, Getreide und Mehl produzierende Betriebe abgestürzt und alles ist in Flammen aufgegangen. Mhm. Lebensmittel werden vernichtet. Die, die, vor Shanghai stauen sich mittlerweile zwei oder zweieinhalbtausend Containerschiffe, die nicht äh, entladen werden. Und so versucht man hier das totale Chaos zu erzeugen. Und wir wissen ja, der Wahlspruch der Freimaurer, Ordo ab Chaos, Ordnung aus dem Chaos. Also sie wollen eine neue Weltordnung. Es wird eine neue Weltordnung geben, aber nicht die der Logen.
0: Und was macht lässt sich da so sicher sein?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Hinweise, auch in der Schrift, in der, zum Beispiel in der Bibel steht, der Auserwählten wegen wird die Zeit der Drangsal auf drei Jahre und ein halbes Jahr verkürzt werden. Und in den Veden haben wir so einen entscheidenden Satz, immer wenn das Adama zunimmt, also die, die wie soll ich sagen, die, die, die Lüge und äh, die Gewalt und das ganze Negative, dann, Oso und Batas erscheine ich. Also dann erscheint praktisch eine göttliche Intervention, wird es geben um das Ganze wieder hier vom Kopf auf die Füße zu stellen. Weil im Moment ist ja alles um 180 Grad verkehrt rum. Ja,
0: ja, total. total ja. Aber das mit der göttlichen Intervention würde ja dem widersprechen, dass die Menschen halt selber sich für ihr Schicksal einsetzen müssten. Ne? Oder selber aufwachen dürfen. Oder vielleicht ist es eine Mischung aus beiden. Was, was denkst du? Das eine,
1: das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Hier wir fühlen uns relativ machtlos. Also, wir schauen jetzt den ganzen Prozess zu und haben, denken, wir können nicht eingreifen. Aber auf der feinstofflichen Ebene, auf der mentalen Ebene und auf der emotionalen Ebene, auch vor allem auf beiden zusammen, kunst, schaffen wir hier eine neue Zeitlinie. Und das wird sich auch irgendwann manifestieren. Zum Beispiel wurde ich da gefragt: Ja, was, wir sollen uns selber retten oder, oder rettet uns Trump und Putin? Die können uns, nein, beides spielt zusammen. Wenn wir uns auf der inneren Ebene befreit haben, wenn wir erkannt haben, dass wir ewige spirituelle göttliche Wesen sind und uns wünschen und danach sehnen, wie, wieder in die Freiheit zu kommen, dann entsteht eine Energie, die das auch auf der äußeren Ebene ermöglicht. Und mhm. dazu sind solche Figuren wie Trump und Putin, die das auf der äußeren Ebene dann umsetzen werden. Mhm. Mhm. Natürlich, ich weiß, äh, Putin ist eng verbandet mit Schabat Lubavitch. Äh, Trump hat eine jesuitische Ausbildung. Aber dazu muss ich sagen, äh, was Trump gesagt hat vor äh, vier Jahren oder fünf war es schon, nur jemand aus dem tiefen Staat kann den tiefen Staat besiegen. Der der Normalverbraucher, der weiß ja noch nicht einmal, dass es einen tiefen Staat gibt. Richtig. Und die kennen den tiefen Staat, sie wissen, wie er arbeitet. Also müssen das solche Figuren sein, die dann auch die entsprechenden Hebel umlegen. Aber richtig. sie können das erst, wenn wir dahinter stehen, wenn wir praktisch ihnen die Energie äh, dazu geben, wenn wir diese, diese
0: Energie ins Feld geben. Richtig, richtig. Ja. Also es ist ja wirklich sehr spannend zu beobachten. Ne? Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ähm, als diese, das Maskenverbot, äh, beziehungsweise das Masken, der Maskenzwang, als der aufgehoben wurde in Deutschland, äh, sind ja wohl noch relativ viele Menschen eben trotzdem freiwillig damit rumgelaufen. Ne? Also hier in Portugal war das nicht der Fall. Also hier ist es wirklich so, wenn wir irgendwo unterwegs bist, dann hast du ganz, ganz vereinzelt das nur noch. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber zumindest, ähm, oder aktuell ist, aber zumindest, diese Reaktion, dass eben die meisten Menschen noch weitergemacht haben, ne? also trotz dessen, dass es nicht mehr Pflicht oder Zwang ist, ist natürlich schon so ein bisschen, dass man sich so denkt, okay, also was muss denn noch passieren, dass die Leute wirklich aufwachen? Also wann, wann werden sie aufwachen? Wann werden sie merken, dass dieses alte System also völlig lebensfeindlich ist und komplett gegen ihre eigenen Interessen gerichtet ist? Ne? Also das,
1: ist, das ist die Krux an der Sache. Ich, du, ich sehe das genauso wie du. Ich, äh, es ist weniger interessant, was für Feinde wir haben. Das sind nur ganz wenige, sondern es ist dieser komatöse Schlaf der breiten Masse, die mich ja praktisch schon fast zum Wahnsinn treibt. Wie kann man das offensichtlich nicht sehen? Ich meine, selbst die FAZ hat vor vier, fünf Monaten geschrieben, dass 2020 auf dem Höhepunkt der Pandemie es eine Untersterblichkeit gab. Mhm, ja. Davon abgesehen, wir wissen mittlerweile und es kommt immer mehr raus, die Spanier haben angefangen, also Dr. Stefan Lanker ja in Deutschland schon vor, zuvor, das Virus wurde weder nach den vier Kochschen Postulaten noch nach den sechs Postulaten von Rivers äh, sauber isoliert. Es existiert
0: kein Isolat. Ne? Mhm, richtig. richtig. Ja, es ist also, die Informationen sind alle vorhanden, also selbst im Mainstream und trotzdem ist es halt wie so ein, ist halt ein Glaube. Ne? Der Glaube an das System. Es ist wie, wie eine Religion eigentlich. Ne? Und deswegen kann man ja auch nicht, nicht wirklich mit logischen Argumenten durchdringen zu, zu den meisten Menschen. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Du kommst mit Logik, mit
1: Fakten, mit Sachargumenten keinen Schritt weiter. Deswegen habe ich das auch aufgegeben. Mhm. Äh, wer wissen will, da stehe ich gerne rund um die Uhr zur Verfügung, aber es wird ja abblockiert. Ich habe so viel Erfahrung gemacht, dass die Leute das gar nicht wissen wollen. Mhm. Was passiert jetzt? Jetzt wird der Druck erhöht irgendwann werden sie genötigt werden, hinzuschauen, hinzuhören und hinzufühlen. Und ja, darauf läuft es hinaus. Jeder soll mhm. seine eigene Erfahrung machen. Ja, ja, definitiv.
0: Ähm, der, ja, also das ist schon mal sehr interessant, ne? nach, dass nach diesen zwei Jahren C, dass also es dann noch heftiger kommen könnte, also jetzt in Bezug auf ne? Preise, auf Sprit, auf dass der Wahnsinn noch weiter ausgeweitet wird, das hätte man sich auch kaum vorstellen können.
1: <lacht> ja, ich glaube, diese, diese, die ganze Zählsache, das ist nur ein Vorgeplänkel mhm. und dass wir jetzt auf eine Zeit zusteuern, äh, wo viele Sachen kulminieren werden. Also irgendwann wird der Hammer fallen und zwar dermaßen heftig, dass es wirklich ein Aufwacherlebnis geben muss.
0: Das, was Q The Great Awakening nennt. Mhm. Ähm, lass uns doch nochmal über, über Q sprechen, weil ähm, ich kann mich auch noch erinnern, ne, als, äh, als die also viele Q-Anhänger gesagt haben, hey und die nächste Wahl, das wird gigantisch und so ne? und dann war ja diese, diese extreme Frustration da, als dann die Wahl halt so, so sehr offensichtlich manipuliert wurde und dann, der tatterregel äh, senile Biden eben gewählt wurde, ne, bei dessen der Wahlkampfveranstaltung immer nur ein paar Leute auf Stühlen saßen, im Gegensatz zu, zu Trump, der ja von Tausenden gefeiert wurde. Also es war ja auch da schon extrem offensichtlich. Ähm, aber es war auch für viele Menschen, die ich kenne, halt eine, eine große Enttäuschung, ne, eine große, große Enttäuschung, dass halt eben Trump zumindest offensichtlich abgewählt wurde. Und viele Leute haben ja dann, also auch für Leute, die vorher noch an Q geglaubt haben ne, oder das eben für, für sinnvoll hielten, was da darüber eben so geteilt wurde, haben dann das wirklich komplett in Frage gestellt oder sich davon abgewandt. Ähm, wie, wie war das für dich, als es damals passiert ist? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich bin davon ausgegangen, dass, oder wir, wir haben ja gerade so eine, so einen Livestream gemacht mit Sunny, verbinde die Punkte und Katharina Turner und äh, noch etliche andere, Georg und so weiter, waren dabei. Ja, und wir sind davon ausgegangen, dass Trump haushoch gewinnt. Und äh, irgendwann... Hat er, hat er ja auch. Ja, in der Nacht hat die Auszählung aber gestoppt und am nächsten Morgen haben wir erfahren, ja, Joe Biden soll angeblich gewonnen haben. Mhm. Wobei, äh, da frage ich dich etwas. Glaubst du, dass der Joe Biden, den wir heute sehen, dass das noch der echte Biden ist?
0: Nee. Nee, ne? nee. Sieht ja. auch äh, interessanterweise komplett anders aus. Ne? Ja. und wir wir wissen, ganz,
1: ganz anders aus. Wir wissen, dass in Castle Rock äh, eine Filmkulisse gebaut wurde. Also die Firma ist zuständig für Kulissenbau. Dass die ja für den Film Independence Day das Oval Office nachgebaut haben. Und ähm, wir haben das recherchiert oder ich habe das auch recherchiert, die Tapete und so. Die ist ähnlich, aber anders. Die ist wie aus dem Film. Joe Biden sitzt nicht im Weißen Haus. Das ist, und als Scholz in den USA war, hat man rechts gesehen eine Häuserzeile. Aber wenn du auf Google Earth schaust oder wenn du diese äh, Gegend kennst, dann weißt du, da gibt es rechts keine Häuserzeile. Das ist alles Fiktion, was wir sehen. Und ich glaube, das ist, wurden schon etliche abgeräumt, die Clintons, Obamas und viele, viele andere Fauci. Das sind Klone, KIs, Hologramme oder Doubles am Werk, die die Rolle so spielen, wie die Originale gespielt hätten.
0: Mhm, mh. und
1: äh, ja, da gibt es total interessante Techniken, äh, ich meine, das kann man glauben oder nicht, dass die Bewusstsein übertragen können auf mhm. äh, künstlich hergestellte biologische Körper und mhm. ich glaube, dass viele solcher äh,
0: oder auch Dubels solcher Wesen äh, im, Einsatz sind, im Einsatz sind. Also mit beiden ist es ja wirklich äh, offensichtlich, ich habe mal ich weiß nicht, hast du dieses eine Video gesehen, wo, wo er ähm, jemanden irgendwie, die, glaube ich, die Hand schütteln wollte und dann ist er seine Hand plötzlich, sein Arm plötzlich verschwunden. Ja,
1: es, die, gibt, es gibt mehrere solche Aufnahmen, auch wo am Hals was nicht stimmt. Und du siehst ja auch, dass diese, diese KIs oder was auch immer das sind, dass sie manchmal Fehlleistungen bringen. Also die funktionieren nicht einwandfrei. Ich meine, wenn, wenn Joe Biden auf einmal seine Schwester mit seiner Frau verwechselt, oder äh, richtig praktisch den, den Senilen raushängen hängen lässt ähm, oder die Treppe, die, 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 die Gangway da hochfällt. Äh, also, und man, man kann aber natürlich auch Gesichtsanalysen machen. Den echten beiden und den, der jetzt am Werk ist, ähm, der uns vorgeführt wird als, als Präsidentendarsteller, da also gibt es jede Menge Unterschiede. Ja. Und ich glaube, dass er schon sehr viel bereinigt ist, aber man lässt das Spiel weiterlaufen, dass die Masse erwacht. Es geht im Grunde nur um einen Bewusstseinsprozess, der aber auf der äußeren Ebene angestoßen wird.
0: Richtig, ja, weil man hätte ihn ja auch wirklich perfekt nachmachen können. Also man hätte ihn ja so nachmachen können, dass man den Unterschied nicht merkt. Ne? Aber man merkt ja den, also wenn man sich ja, damit beschäftigt, genau. merkt man ja den Unterschied.
1: Ne? Richtig, richtig. Man merkt es an so vielen Sachen, dass äh im Grunde da ein Spiel abläuft für das Kollektiv, das von den Medien noch unterstützt wird, aber wenn man dann ein bisschen genauer dahin, dahinter schaut, wird man sehr schnell, es ist, wird offensichtlich, also auseinandergeschrieben praktisch dieses offensichtlich, dass es nicht so ist, wie man uns erzählt.
0: Ich meine, das ist ja wirklich, also ne, das fing ja schon damals mit, mit 9-11 an, ne? also so wie wahrscheinlich ist die, die Tatsache, dass praktisch ein, ein Leichtmetallflugzeug in so ein ne, Stahlbetongebäude fliegt und danach dann, also erstens mal da, ne, da, da wirklich oberen Teil zerstören kann und das hinterher alles zusammenbricht, ist einfach schon mal, finde ich, wenn man sich ein bisschen mit physikalischen Dingen beschäftigt, einfach ziemlich unlogisch. Und das dann aber noch ein drittes Gebäude ist, wo gar kein Flugzeug reingeflogen ist, was halt auch explodiert wurde ne? oder explodiert ist. Das sind ja so, so offensichtliche Dinge, wo man sich wirklich fragt, okay, warum wurde das dann nicht besser gemacht? Weißt du, warum wurde es so? Aber vielleicht ist es einfach ein Test, ein Intelligenztest. Also um zu gucken, wie viel wie viel Schwachsinn kann man den Menschen erzählen und sie glauben es halt trotzdem immer noch, weil es ja in den Nachrichten kam. oder? Ne?
1: Es gibt eine Regel im Satanismus und die lautet, einmal muss die Wahrheit gesagt werden, auch wenn es ein unbekannter Sender ist oder auch wenn es in der Zeitung kleingedruckt auf der letzten Seite steht. Larry Silverstein hat ja ganz klar gesagt, we've pulled it down, wir haben es praktisch gesprengt, wir haben es abgerissen, BT7. Und da gibt es ja so viele äh, Beweise. Ich glaube, es war bei CNN, wo die Moderatorin noch äh, gesagt hat, es wäre zusammengestürzt jetzt, aber im Hintergrund sieht man es noch stehen. Also da müsste doch eigentlich ein Aufschrei vom, vom Fernsehen, Zuschauer, Konsumenten kommen, äh, dass dies eine klar, ganz klare Lüge ist. Mhm. Nee, nee, da ist irgendwie ist bei dem Kollektiv... Die Denkfähigkeit äh, abgeschaltet. Sie können nicht mehr selbstständig denken. Das Denken wird im wahrsten Sinne des Wortes von den Medien betreut.
0: Ja, ja, das ist wirklich äh, unglaublich erschreckend. Also jetzt, selbst wenn man jetzt mal sich in Deutschland ne, das anschaut, dass jetzt auf einmal, äh, also früher war es ja absolut verpönt, ne? also auch nur irgend diese, diese offizielle Nationalsozialismusgeschichte auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Ne? Und jetzt auf einmal wird all das wieder wirklich, ne, also Kriegspropaganda gegen Russland und so weiter, es wird alles wiederholt und jetzt ist es auf einmal völlig okay. Also weil, wenn das der Mainstream macht oder wenn das die Politiker machen, die dürfen das halt. Ne? Aber stell dir mal vor, Leute, die irgendwie alternativ unterwegs waren ne, oder so Querdenker, hätten es gewagt, das zu sagen, was die jetzt sagen, dann wären die ja sofort eingeknastet worden. Das ist Auch das ist so, so völlig absurd. Ne? Also was da jetzt gerade passiert. Ja, also da ist eine
1: gigantische Geschichtsfälschung einerseits und andererseits stellen wir fest, dass Vinicius schon prophezeit hat, dass die Werte sich total verschieben oder umgewertet werden. Die Grünen zum Beispiel haben ja angefangen als anti atom -Partei. und vor drei Monaten hat Habeck offiziell die Atomindustrie angefragt, ob man nochmal die AKWs hochfahren kann. Die, die Partei, die auf ihren Wahlplakaten hatte, keine Waffen in Krisen oder Kriegsgebiete, macht jetzt wie es Messer, wie der, zum Beispiel der apokalyptische Hofreiter, äh, Waffen in die, in die Ukraine, um das ganze Gemetzel zu verlängern. Ich meine, ich verstehe es, die Rüstungsindustrie ist neidisch auf die Pharma. die haben jetzt jede Menge Geld gemacht, sie haben gar nichts gemacht, jetzt sind sie am Zug, jetzt wird die Ukraine mit Waffen vollgestopft, obwohl das alles absurd ist, weil das geht nicht so, wie die sich das vorstellen. Eine Ausbildung für einen Leopard oder Gepard oder das braucht mindestens im Schnellkurs drei Monate, das sind Hightech-Geräte. Da kannst du nicht irgendeinen so Soldaten aus der Ukraine holen und sag so, den fährst du jetzt, steig ein und, und leg los. Nein, das, das muss gelernt sein. Und äh, was in der Ukraine abgeht, ich meine, das ist ein ganz wichtiges Thema, wir haben jetzt die Information, dass da mindestens, die letzte Zahl, und die war schon länger und es hat sich nicht erhöht, 30 Laboratorien, biochemische Laboratorien entstehen oder stehen, die teilweise, ich weiß nicht, ob alle, von den Russen mit Thermobomben platt gemacht wurden, mhm. was, was da gezüchtet wird. Wir wissen es äh, ja, dass da Pesterreger, Anthrax und alles Mögliche oder was Neues konstruiert wird um dann eventuell eine weitere äh, Seuche, wie es im Rockefeller Lockstep steht, auf die Menschheit loszulassen. Aber die ist dann wirklich ernst. Mhm. Und das ist nur das eine. Das andere war ja, der, der Krieg hat ja nicht erst ähm, im Februar äh, begonnen. Der hat ja schon begonnen kurz nach dem Maidan, nach, dem, nach der Farbrevolution von Mossad CIA und äh, der Soros NGO, Mhm. Ähm, die einfach den legitimen Präsidenten da weggeputscht haben. Und wir wissen, ja. da waren Scharfschützen auf den Dächern, die auf beide Seiten, die haben auf Polizei und Demonstranten geschossen mit vielen Toten. Mhm. Ne? Dann kam Odessa, Gewerkschaftsgebäude, über 50 to Menschen sind da verbrannt. Mhm. Und die, die hauen rein in die, in, 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 in die Ostukraine, also in, in, in Donbass. Ne? Das sind ja zwei Oblasten, Lugansk und Dosnek. Ja. Und da gab es bis zu 15.000 zivile Tote.
0: Mhm. Also, ja, genau. Das
1: sind Russen, das sind gebürtige Russen, die da leben. Ne? Oder, oder ethnische Russen, überhaupt, die weiter nach Osten gehst. Und irgendwann äh, bitten die Putin um Hilfe. Denen wurden die Renten gekürzt und denen wurde der Strom abgestellt, das Wasser wurde abgestellt. Der, die werden mit Raketen beschossen und irgendwann langt es denen. Und die bitten Russland um Hilfe und, und Russen, die, die Russen leisten ihnen Hilfe.
0: Ne? Das genau. Also Russland, ne, Russland, hat ja vorher schon. Äh, die haben ja praktisch versorgt, dafür gesorgt, dass die, die Menschen in diesen Regionen, die du gerade genannt hast, eben nicht verhungern und haben eben ganz viel Nahrungsmittel darüber geschifft. Ne. Und es hat mich sowieso gewundert, dass die jetzt, dass also Putin so lange nicht eingegriffen hat ne, und so lange praktisch zugeschaut hat, wie da die russische Bevölkerung einfach äh, ja, wie du es schon gesagt hast, ne? also wirklich teilweise massakriert wurde, auch Kinder, die haben Schulen bombardiert und so weiter. Ne? Ja, ja man, es ist auch so, wie der
1: Daniela Ganzer sagt, ja, das ist ein, ein Angriffskrieg. Das, die Ukraine ist ein selbstständiger, autonomer Staat, da darf man nicht rein. Aber wir müssen das auch von einer anderen Perspektive sehen. Das sind ethnische Russen und in Russland ja sowieso da, da kann man nicht einfach sagen, Hey, ihr habt damit nichts zu tun. Wenn, wenn die sehen, dass ihre, ihre Schwestern, Verwandten, äh, Eltern, Brüder da abgeschlachtet werden, irgendwann kommt der Punkt, äh, wo die Russen gesagt haben, jetzt muss ich eingreifen. Und ja. wir sehen ja auch, dass das Versprechen äh, gebrochen wurde, keine NATO-Osterweiterung. Genau. Und dann ging Schlag auf Schlag. Dann kamen die baltischen Staaten, dann kam äh, Rumänien, Bulgarien und so weiter. Und mhm. ja. Und die, die Amis haben ja auch nicht gewollt, dass russische Atomraketen vor ihrer Haustür in Kuba stehen. Ne, bitte, Sie sollen sich mal in die... Das alles ist ja sowieso geheuchelt. Da wurde ja gemordet in, im, im Irak, in Syrien, in, in Libanon, im Libanon. Gaddafi wurde auf die Seite geschafft. Und so weiter. ist ja ein Krieg nach dem anderen. Mhm. So, da war alles natürlich okay. Und da gab es viel mehr Tote. Die Russen versuchen das habe ich festgestellt, so schonend wie möglich vorzugehen. Deswegen dauert das ja so lange. Mhm. Und nicht nur das, für mich ist das auch gleichzeitig, nehmen Sie sich Zeit, das ist ein Trick, äh, der Westen sieht, oh, Russland ist schwach und so, wir haben eine Chance gegen die Russen. Was glaubst du, was die in der Hinterhand haben? Da ist kein, so viel ich weiß, kein regulärer Soldat. Das sind alles, mit denen sie jetzt in der Ukraine arbeiten. Das sind Söldner und Freiwillige. Mhm. Mhm. Die haben noch gar nicht mobilisiert.
0: Was denkst du, woran das
1: liegt? Nein, die, stellen, die stellen im Westen eine Falle. Ne? Wir haben ja, also sehen wir das mal, um nicht auszuufern, das rein aus der Sicht von Deutschland. Wir haben keinen Friedensvertrag, wir haben lediglich ein Waffenstillstandsabkommen ab gültig ab 9. Mai 0 Uhr es an, mhm. der Waffenstillstand. Mhm. So, aber der wurde gebrochen. Es ist ganz klar, es steht in der Hager Landkriegsordnung und so weiter, Waffenlieferung. Schwere Waffen, Ausbildung von, von äh, Gegnern von Russland und so, oder allgemein, das ist eine, ein, ein Akt des, des militärischen Eingreifens mhm. in einen Krieg, der uns im Grunde gar nichts angeht. Das sollten wir uns außen vor halten. Aber mhm. nein, und da kommen wir wieder auf, auf George Friedman zu sprechen, vom Stratford Think Tank, der ja gesagt hat, seit über 100 Jahren, es ist es oberstes Ziel der US-Außenpolitik, eine Annäherung Deutschlands an Russlands zu verhindern. Mhm. Und mit zwei Weltkriegen haben sie es gut geschafft, mhm. hervorragend, und jetzt versuchen sie es gerade nochmal. Mhm. Spätestens jetzt müsste doch jeder Deutsche aufstehen und sagen, nein, wir bleiben neutral, wir mischen uns da nicht ein. Und genau das Gegenteil sehen wir jetzt. Wir mhm. sehen, dass die Medien und bestimmte Leute, noch nicht einmal die Politiker, Baerbock, das sind ja nur Darsteller, die kriegen ja von, von einer höheren Ebene ihre Befehle. Das setzen sie getreulich um und, aber das wird zugelassen. Das wird jetzt von den Lichtkräften zugelassen, dass es eben überall brutzelt und brennt und das führt letztlich zu einem Erwachen, zu einem Massenerwachen und damit zum echten Transformationsprozess.
0: Okay, also deswegen siehst du es letztendlich ähm, als, eine, als das an, was jetzt wirklich passieren muss, oder? Also was wichtig ist. In der Schrift
1: steht, fürchtet euch nicht, dass alles muss so geschehen. Mm
0: -hmm. Ja. Ja, das ist, ähm, das Ja, sehe ich genauso wie du. Die haben hm. ja
1: angefangen, ihre Leute schon seit tausenden von Jahren in die Schallstellen der irdischen Machthierarchie reinzubekommen. Ich meine, das ist letztlich steht das auch im Talmud. Und äh, diese ganzen Logen, die existieren, das hat ja einen Sinn. Die haben ja ein Ziel. Und ihr Ziel, das verheimlichen sie auch nicht. Das ist die neue Weltordnung. Und sie haben in jedem, nicht nur in die Politik, in die, in die Banken, in die Wirtschaft, selbst in, in Kunst, Kultur, Sport, alles haben sie ihre Leute reingebracht. Das heißt, der tiefe Staat ist oben komplett vertreten. Mhm. Deswegen denken sie, sie würden gewinnen. Aber jetzt ist ihnen Trump dazwischen gegrätscht. Ihr Zeitplan ist völlig aus den Fugen geraten und äh, die, das wird scheitern. Ich meine, neue Weltordnung wird es nicht geben. Die USA sind nicht dabei und die Russen sind nicht dabei. Die Chinesen wahrscheinlich auch nicht und, und äh, Brasilien und Ungarn auch nicht. Ne? Mhm. Also bei verschiedenen Ländern kann man jetzt schon sagen, das wird nichts. Mhm. jetzt versuchen sie es in Europa und äh, noch auf, in ein paar anderen Staaten äh, zu retten, was zu retten ist und sie wach, machen weiter bis zum Schluss, sie können ja gar nicht anders. Wir müssen wissen, dass die, die ganz oben mitspielen, die stecken, die warten knietief in dem pädophilen Adrenochromsumpf.
0: Mhm.
1: Und wenn das rauskommt und Q sagt, es gibt, gibt dann ein Selbstmordwochenende, und davon gehe ich auch aus.
0: Mhm.
1: Das fängt ja jetzt schon an. Hast du mitgekriegt, Habeck, Scholz, Baerbock, überall wo sie auftreten, gibt es massive Gegenproteste. Mhm. Ne, da sind sogar Eier geflogen, ich bin da kein Freund von, so, von sowas. Aber der Souverän sollte sagen, stopp, das wollen wir nicht. Aber der Souverän ist, ist, ist sehr, sehr wenig souverän. Mhm. Wir müssen erst erkennen, wir sind der Chef, das sind unsere Diener, die haben zu machen, was wir wollen, nichts anderes. Genau. Wenn sie das nicht können oder wollen, wollen müssen sie weg. Mhm. Nur was hilft Demokratie, wenn wir über 90 Prozent komatöse Schlafschafe haben? Da ist, was ist, was ist wenn, wenn zehn Wölfe und ein Schaf abstimmen, was gibt es heute Abend zu fressen? Na dann, gute Nacht Schaf. Und deswegen kann Demokratie nicht funktionieren. Was, was aber funktioniert, was, in, was ich weiß, ist, jeder hat eine innere Stimme. Ich nenne es den inneren Piloten.
0: Mhm.
1: Der ist da, sobald man sich mit dem, Robert Schelteck hat das gesagt, morphogenetischen Feld verbindet. Das ist ein Informationsfeld, das jede Art hat, also ein artspezifisches Feld. Mhm. Und dieses Feld ist nicht nur ein Informationsfeld, sondern auch ein Energielieferant. Ja. Und wenn wir uns von dem abkappen, wie es die Dämonen gemacht haben zum Beispiel, dann haben wir keine Energie. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir die Energie woanders herbekommen. Und die Energie wird jetzt den Menschen abge abgezogen. Wenn wir uns aber wieder nach oben verbinden, haben die keine Chance mehr, die, uns die Energie abzuziehen. Und das ist jetzt nur ein Aspekt. Da kommen ja mhm. aber noch, noch äh, mehrere äh, andere Aspekte hinzu. So, äh, Du hast vorhin angedeutet, äh, das, das Wort Zeitlinie benutzt, fand ich ganz toll, wollte ich noch was dazu sagen, habe ich aber mhm. dann vergessen. Okay. Wir kreieren uns die Zeitlinie. Ja. Wir, und in dem Moment, wo wir sie auf der inneren Ebene kreiert haben, energetisch so stark, dass es ausreichend ist. Und dazu brauchen wir nicht das Kollektiv. Weißt du, wenn fünf Leute 100% was total wollen, dann geht das in Manifestation.
0: Genau.
1: Ja. genau. Äh, wir schaffen das auch ohne die Masse. Und dann manifestiert sie sich auch im Außen. Das heißt, die neue Zeitlinie ist im Grunde schon da. Ja. Und ja. Wir, werden da, wir sind schon drin. Ne? Wir werden ja. das anders erleben als die die noch im komatösen Stiefel sind.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade jetzt, ne, wo sie, diese Frequenzerhöhung so, so stark auf der Erde ist, setzen sich die Dinge so schnell um. Ne? Also ich kann das auch teilweise also direkt im, ne, im Alltag beobachten. Ich hatte heute zum Beispiel heute Morgen eine Situation, also es ist was sehr Negatives passiert. Ne? Dann ähm, hat mich das heute Nacht so beschäftigt. Morgen bin ich aufgewacht und habe mich richtig gut gefühlt. Ne? Und dachte, eigentlich dürfte ich mich, bei dem, was passiert ist, dürfte ich mich gar nicht gut fühlen. Ne? Aber dann kam halt so, doch, bleib da drin, bleib in dieser Energie. Ne? Und ich wusste genau, wenn ich in dieser Energie bin, dann wird sich diese negative Situation, sie wird sich auflösen. Ich hatte keine Ahnung, wie sie sich auflösen kann, weil ich dachte, es ist ja nun mal einfach eindeutig negativ, dann kann man auch nichts mehr ändern. Ne? Und plötzlich hat sich die Situation tatsächlich noch am gleichen Tag aufgelöst, weil ich in dieser Energie war. Also das ist so faszinierend, das, es funktioniert so schnell, wenn wir, wenn wir wirklich in dieser Verbundenheit bleiben und nicht in diese Angst oder in diese Sorge oder in diese negative Energie uns reinziehen lassen.
1: Du, da gibt es sehr ja viele Beispiele, wo unser Verstand etwas als negativ bewertet, was sich aber im Nachhinein als sehr wichtig und positiv für uns herausstellt. Mhm, das ist halt der Verstand, der kommt und der einteilt auch, das ist gut für uns, das ist schlecht für uns. Woher wollen, wir, woher wollen wir das letztlich wissen? Ne? Richtig, richtig. Wir, sind zwar, wir haben den göttlichen Funken, wir sind nicht Gott, wir sind nicht der Ozean, wir sind aber wie Tropfen im Ozean und wir haben auch diese, dieses göttliche Potenzial in uns, also auch dieses kreative oder schöpferische Potenzial. Und wenn wir das erkannt haben und nach oben verbunden sind, dann sind wir auf der sicheren Seite. Ich meine, diese, diese Sache mit den morphogenetischen Feldern, die ist wissenschaftlich erwiesen. Scheldrick hat nie den Biologie-Nobelpreis bekommen, weil sie nicht wollen, dass dieses Wissen publik wird. Er hat mhm. Tierversuche gemacht, <lacht> bin kein Freund davon, aber eines möchte ich kurz äh, berichten. Und zwar mit Ratten. Labyrinth gebaut, 20 Ratten in der Themse versenkt. Es kamen nur fünf raus. Das gleiche Labyrinth in Australien versenkt. Da sind alle rausgekommen. und Das hat ihn gewundert, sind die australischen Ratten intelligenter als die europäischen oder die in England? Nein, er hat sich dort ein neues Labyrinth bauen lassen. Nochmal australische Ratten rein, die versenkt, sind nur drei rausgekommen. Das gleiche wieder in der Thames bei London versenkt, alle sind rausgekommen. Und irgendwann, nach mehreren solchen Experimenten, ist ihm gedämmert, es gibt ein artspezifisches Informationsfeld. Und wenn die, die Ratten das haben, die Ameisen das haben, die Bienen das haben, ja, um wie viel mehr wird der Mensch das haben? Mhm. Er hat sich davon abgeschnitten. Er mhm. denkt, oh, er ist die Krone der Schöpfung, sein Verstand kann alles regeln. Und das ist ein luziferisches Weltbild. Ne? Mhm. Lucifer ist in meinen Augen reine Intelligenz, ist nicht, nicht negativ. Er ist nur reine Intelligenz. Und sie verehren ja die KI, die künstliche Intelligenz. Und das ist das luziferische Prinzip. Mhm. Wir hören nicht auf, auf den, wie Aurobindo sagt, overmind oder auf das supramentale Bewusstsein, sondern wir versuchen mit unserem Verstand hier alles zu regeln. Und was kommt dabei raus? Wir fahren den Planeten an die Wand, weil unser Verstand unvollkommen ist. Ja. Und deswegen ist es gut, sich an ein höheres Bewusstsein, eine höhere Intelligenz zu wenden, fragen, ah, was, was ist das Beste für, für die Gemeinschaft und für mich, also praktisch für alle. Wir mhm. sind ja nicht getrennt, wir nehmen uns nur getrennt wahr, weil im Grunde sind wir schon eine Menschheitsfamilie, zwar mit verschiedenen Ethnien, die meiner Meinung nach unter sich bleiben sollen, um die Vielfalt zu äh, behalten. Mhm. Multikulti ist das Gegenteil von Multikulti. Ne? Das ist alles ja, muss um, man umdrehen um 180 Grad. Ja. Ja. Und äh, wenn wir das machen, wenn jeder auf diese innere Stimme hört, dann brauchen wir, dann gehen wir in eine herrschaftslose Zeit. Wir brauchen keinen Präsidenten, Kanzler, König, Kaiser, Papst, gar nichts. Ne? Weil jeder hat die innere Stimme, die ihm sagt, dann und dann soll er das und das machen und das so und so. Mhm. Und das ist es ja, was auch Orobindo sagt und viele Weisheitslehrer, be merlin instrument of the divine, sei lediglich das Instrument des Göttlichen. Und dann ist Führung da und alles, alles greift wieder wie Zahnräder ineinander mhm. und alles kommt wieder in die, ja. in die natürliche oder in die göttliche Ordnung, von der wir uns jetzt, nahezu zu fast 100 Prozent getrennt haben oder wo wir raus sind.
0: Ja, ja und das ist wirklich, wenn wir uns in diesen in diesen göttlichen Fluss, wenn wir uns da einklinken, dann geschehen die Dinge von selbst. Ne? Sie geschehen wirklich einfach, oder wir sind dann einfach noch der Kanal, wir sind der Kanal für diese göttliche Kraft und wir kommen dann aus diesem Machen und Tun raus, sondern wir sind einfach da und es geschehen durch uns die Dinge, die halt wirklich sein sollen und die richtig sind. Ne? Und das ist halt eine ein Prinzip, was halt all dem widerspricht, was, was uns beigebracht wurde, ne? was wir in der, in der Schule gelernt haben, was uns was die Medien vermitteln. Und das hat ja auch wiederum Sinn, weil die Menschen sollen ja vergessen, dass wir Teil dieses, dieses göttlichen Stroms sind. Ne? Und äh, wenn wir, weil wir können uns aufgrund unserer Konditionierung ja kaum vorstellen, dass es völlig ausreicht, einfach da zu sein und dass sich das dann das Leben dann von selbst organisiert. Ne? Das ist wirklich, dass wir gar nicht, wir müssen nicht kämpfen, wir müssen uns nicht anstrengen, wir müssen keine Dramen durchleben. Es reicht wirklich aus, da zu sein. Ne? Und ich denke, das, das wird auch alles in dieser neuen Zeit. Ne? Wenn, die, die verwickelt sich ja jetzt mehr und mehr, diese neue Zeit. Und da werden wir das halt immer mehr erleben, dass die Dinge einfach geschehen. Ne? Oder wir werden telepathisch kommunizieren, wir werden gleichzeitig wissen, was das Richtige für alle ist und so weiter. Das wird halt eine ganz andere Ebene sein als jetzt, als über diese, dieses Verstandesgesteuerte, ne? wie, wie du das auch so, so präzise dargestellt hast.
1: Absolut, stimme ich mit dir 100% überein. Aristoteles sagte, Panterei, alles fließt. Also das Göttliche sollte durch uns durchfließen mhm. und äh, dann geschieht es alles von selber. Und im Moment haben wir auch in dem sogenannten spirituellen Bereich ein, ein sehr hartes Dogma, so ein Aufstieg in ein höheres Bewusstsein, oh, das ist mühevoll und so weiter. Das ist Mind Control, das stimmt nicht. Es ist ein, lediglich ein Öffnen. du sagt weniger noch, es ist einfach das Zulassen, dass Öffnung geschieht. Und dann bekommt man diese Energie, diese Information. Ja. Ja. Und wenn man dann entsprechend agiert, dann Weißt du, jeder muss bei sich selber anfangen. Wir können auch deswegen nicht die Verantwortung abgeben und sagen, aber Merkel ist schuld oder was weiß ich, oder jetzt Scholz. Nee, das, wir müssen immer auf uns schauen, was ist mein Beitrag für die neue Zeit, für eine bessere Welt. Und das ist die Erkenntnis, dass ich eigentlich von meinem Verstand her das gar nicht weiß. Aber der Verstand konnte mir wenigstens sagen, ah, da ist eine übergeordnete Intelligenz oder ein übergeordnetes Bewusstsein, frag das doch mal. Und da, was das sagt, was du da fühlst, das Herz ist ja praktisch, das Anahata-Chakra ist ja die Stimme äh, Gottes, des Göttlichen in uns, oder des, des morphogenetischen Feldes, wenn man so will. Und was die dann sagt, ne, zum Beispiel Berufung, die meisten Leute wissen nicht, was ihre Berufung ist. Das Wort Beruf kommt ja von Berufung, aber die stehen an der Standsmaschine oder sitzen im Büro und machen irgendwelchen langweiligen Job. Nein, das ist es nicht. Sie hören nicht auf ihre Berufung. Mhm. Mhm. Und das ist aber wichtig, dass die Leute das ihren Lebensauftrag erfüllen, das machen, wozu sie inkarniert sind. Genau. Wie stelle ich das fest? Was ist mein Ding? Das ist das, was am meisten Spaß macht. Genau. <lacht> Wo ich drin aufgehe, was mir richtig Freude macht.
0: Richtig, richtig. Ja, und das, ich sehe das auch so. Es ist letztendlich, ähm, also wir sind ja diese göttlichen Besen. Ne? Das Einzige, was wir halt können, ist, das zu vergessen dass wir vergessen, wer wir eigentlich sind und in diese Illusion gehen, dass wir ähm, ohnmächtige Opfer sind. Ne? Aber in Wahrheit sind wir immer diese göttlichen Schöpferwesen und wenn wir uns daran erinnern, dann sind, kommen wir einfach zu dem wieder zurück, was wir eh schon immer waren. Also wir müssen uns da auch nicht hinentwickeln, wir müssen uns einfach nur daran, oder wir dürfen uns daran erinnern, dass wir das schon immer waren, nämlich göttliche Schöpferwesen, die wirklich alles erschaffen können, was sie sich wünschen ne? oder woran sie glauben. Genau, und dann sind wir,
1: was man politisch oder auf der äußeren Ebene souverän nennt. Mm -hmm, mm -hmm. Wir haben erkannt, wer wir sind und wir bringen das auch zum Ausdruck. Aber im Moment sind wir, haben, haben die Völker noch nicht erkannt, dass sie der Souverän sind. Sie sind Über dem Souverän steht nur noch Gott. Mm -hmm. Das war auch eine Auseinandersetzung, die ich in Berlin hatte und an Saarbrücken mit der Polizei ich habe denen gesagt, ihr habt keine Hoheitsrechte, aber ich bin der Souverän, ich entscheide. Ihr habt zwei, zwei Möglichkeiten, entweder ihr seid Beamte, dann habt ihr einen Beamtenausweis, aber damit sind, seid ihr meine Diener, weil ich bin euer Chef, ich bezahle euch, ihr lebt von meinem Geld, von meiner Energie. Mhm. Oder ihr seid bloß Angestellte und damit habt ihr mir nichts zu sagen. Mhm. Was war das Ergebnis? Platzverweis, wenn ich in drei Minuten noch hier bin, werde ich festgenommen. <lacht> Sie stehen dann nur Rücken zur Wand, wenn man gut argumentieren kann, ja was, dann, dann müssen Sie praktisch nur ja, zu Ihrem letzten Mittel greifen und das ist halt der Knüppel.
0: Ja, ja, richtig, richtig, genau. <lacht> ja, spannend, sehr, sehr spannend. Äh, macht echt große Freude, mit dir zu sprechen. Ich gebe ich zurück. <lacht> ja, ich finde es wirklich sehr, sehr wertvoll, ähm, was du machst und auch kann ich wirklich nur empfehlen, deinen live zu verfolgen, wir können es auch verlinken, ne? und deinen Telegram-Kanal zu verfolgen. Dankeschön. Weil es immer ja einfach sehr, sehr spannende Infos sind, die du wirklich teilst und recherchierst und finde ich auch so, ja, besonders, dass du dir ja, also dass du wirklich diese Ehren, kann man ja fast sagen, das ist fast eine ehrenamtliche Tätigkeit, einfach für das Gemeinwohl, ähm, einfach diese, diese Aufklärungs- und diese Dokumentationsarbeit zu machen.
1: Ja. Ich kann genauso wenig anders, wie du anders kannst. Du mhm. hast ja auch deine Berufung gefunden. Du fühlst dich wohl. Ich meine, ich sehe dir das an. Du, mhm. du strahlst, du äh, hast die Farbe im Gesicht. Das, was du machst, ist dein Ding. Genau da bist du richtig. Wenn du jetzt was anderes machen solltest, das würde dir nicht gut tun. Oder wenn wir die Rollen tauschen müssten, wäre völlig ja. an, an der Sache vorbei. Ja, deswegen gibt es ja auch so sind übrigens die Kasten entstanden, dieses Kastensystem, was ja jetzt so verteufelt wird, weil es auch pervertiert wurde. Aber das bedeutet, oh, zum Beispiel kann ich das am, am, am Ameisen der Bienenstadt gut erklären. Da gibt es die Kshatrias, das sind die Kämpfer, das sind praktisch Militär, äh, Polizei, Verwaltung. Wenn dann ein Ameisenbauer, ein dicker Käfer kommt, der gefährlich für die ist, dann kommen da 100 und drücken den raus. Da kann es Tote geben unter den Ameisen, ja. Aber der Staat, Ameisenstaat, ist geschützt. Und da gibt es dann Arbeiter, das die, machen, die, die holen dann die Nahrung. Und da gibt es die, die einzeln rumlaufen. Das sind die Späher, die gucken, wo es irgendwas zu finden gibt, zu fressen und so weiter. Und, die mhm. Königin, und das ist alles sehr gut durchorganisiert. Und das, das Kassensystem, das übrigens auch die, diese reptiloiden Wesen, und die, die Mantis und Drakos haben, das ist genauso. Da gibt es nämlich verschiedene Aufgaben, verschiedene Lebensaufgaben, und sie sind inkarniert, diese Rolle zu übernehmen. Mhm. Also man spielt besser die Rolle, die, die, vollkommen die Rolle des, der göttlichen Ameise, als unvollkommen die Rolle des göttlichen Löwen zu spielen. Es muss von oben bestimmt sein, wer was macht. Mhm. Weißt du, eine Uhr, auf, auf, wenn das kleinste Zahn, äh, Zahnrad in der Uhr nicht funktioniert, funktioniert die ganze Uhr nicht. Richtig, ja. da, gibt, da gibt es kein, kein, das ist letztlich keine Hierarchie, sondern jeder ist nur an, an seinem Platz und der ist der richtige Platz.
0: Genau, und äh, man fühlt das dadurch, dass man einfach äh, Leidenschaft und Freude und Energie bekommt, wenn man das tut, was man tut. Ne?
1: Genau, dann weiß ich oder dann weiß jeder, das möchte ich weitermachen, das ist meine Mission. Es kann sein, dass sich das im Laufe der Zeit ändert oder genau. ein bisschen genau. verschiebt, ja. aber jetzt ist das das Richtige. Richtig. Und wenn das jeder beherzigt, das ist darum, worum es geht. Die Zukunft wird eine spirituelle Zukunft sein. Mhm. Die Menschheit der Zukunft wird eine spirituelle sein oder sie wird nicht sein.
0: Richtig. Aber sie wird äh, spirituell sein. Ja, mit,
1: mit Sicherheit. Zumindest ja, für uns. Das ist ja unsere Natur. Wir sind ja ewige ja. spirituelle Wesen. Das Kollektiv hat Angst vor Tod, weil es denkt, nach dem Tod ist alles vorbei. Das ist aber nur der Tod des, des physischen Körpers. Da sind ja noch viele andere Körper. Ich meine, es mhm. wurde ja sogar gemessen von Klaus Wollkammer, Der bei dem Sterbeprozess mit extrem feinen Wagen einen Abgang zwischen 18 und 21 Gramm festgestellt hat. Das ist die Summe der feinstofflichen Körper. Die sind ja auch stofflich, nur hm. wesentlich feinstofflicher. Deswegen wiegen sie in der Summe nur so wenig.
0: Ach, das wusste das muss ich auch noch nicht. Sehr spannend. Ja.
1: Die Beweise sind erbracht, ne?
0: Ja, ja. Äh, ja. vielen, vielen Dank, lieber Traugott für ja, deine Weisheit und deine inspirierenden Einsichten. <lacht> schön, dass es echt geklappt hat, dass wir mal ähm, uns so schön austauschen können. Ich wünsche dir einfach alles, alles Gute. Wir bleiben in Verbindung. Und Gut. ja, ihr Lieben, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn bitte auf allen Kanälen und ähm, vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts Wichtiges verpasst. Alles Liebe, danke, lieber Traugott. Danke, ihr Lieben. Bis danke, dass denn... das Gespräch Danke, ich tschüss. tschüss. tschüss.